0: 第6回中国香港ワンダフルライフ中国駐在中の池上です
1: エヴァンゲリオンを見たい香港に駐在している若尾です今週もよろしくお願いしますよろし
0: くお願いしますは
1: い毎週末配信して、えーうん、あちょっと番組説明させてもらってもいいですか<笑>、はいまはね、お願いします、はい、毎週末配信していきますこの番組では中国と香港に駐在している池上と若尾の2人が現地の生活模様を発信していくポッドキャストです。はい、以上です。はい、六
0: 、はい、<笑>回目なのに、まだ慣れなかったね
1: 。いや、まずはね、ちょっと番組説明をしてからということで、うん、はいな、はいな、なんか言いかけた。それでかぶっ
0: て、えっ、ー、とね、いや、今日の日付ようと思ったんだけど、はいはい。今日は三月十日の水曜日。そうですね。はい。はい、前回の収録が木曜日だったっけ
1: 。そうです。先週の木曜日
0: 木曜日に収録したんだけど土日に編集したんでなんか、うん、若男と土日もずっと話してたような気持ちになって、うん、あ,あんまり久しぶりの感じがしない
1: ですねそうだねまあちょっとしかもね月曜日また別途打ち合わせもしたからなおさらねうん、うんうん、そうねはい
0: 。月曜日の打ち合わせの話はまたちょっと今は秘密のままにしておいてそうね,楽し
1: みにてねちょっと今後のお楽しみで次の回か次そのさらに次の回ぐらいでちょっと面白い企画を予定しているのでお楽しみにしていただきましょうそうです
0: ねはい、はい、でどうですかもうこの間の木曜日から、えー、約1週間若尾の方で何か面白いことありましたか
1: いやもう冒頭言った通りですよ「エヴァンゲリオンを見たい」あの「エヴァンゲリオンね」そうこの月曜からね日本で公開始まってまあ一応ジョハ級含めて僕も全部見てるので、しかも九は一緒に見たよね池上。そうそうそう新宿かどっかに二人で行ってみたよね。うん。いやあれまだ関西いた時じゃない
0: ？あれ関西だっけじゃあ大阪か
1: 。うん大阪とかだったと思う。か神戸か。大阪だね。うんうんうん。そう
0: 。あれが何年前？
1: いやもうあれ10年近く前になるじゃない9年8年か9年かぐらい前だから、えー、いやもうあれでさ面白か映画の内容も面白かったんだけどやっぱりこう謎が残ってこのあとどうなるんだろうっていうふうに思った記憶があるのでちょっとね「エヴァンゲリオン」ぜひ見てみたいんで早く香港でね上映されないかなっていうふうに思ってんだよね
0: 香港は割と上映されるの日本の映画は。
1: あのね結構もう日本で上映されて12ヶ月ぐらいしたら香港でも上映されるそういう流れになってるみたい。あ本当にうんあの最近だと「鬼滅の刃」ももう香港でやってるしなんならこう周りの香港人も見て面白いって言ってたから結構ねやってるでなんかねマイナーなやつも。そういういメジャーどころだけじゃなくててあの香港で上映してるみたいだからなんか一つの流れができてるんだろうねその会社同士のやり取り含め配給関係
0: あそうなんだ、うん、こっちはねあんまり
1: 日本の映画上映されてないんじゃないかなあそうなんだ、まあ、やっぱ権利関係とかいろいろあるもんねうんちょっとよくわかんないけど日本
0: 多分「鬼滅の刃」はやってなかったと思うけどね
1: あそううん、だか
0: らあの無限列車編も見たくて見たくてしょうがないんだけど今見る手段普通にないよね
1: 。ないね。悪いことしない限り、うん、そうねうんまだだって上映してんじゃない日本でも日本だとまだやってるよね、うんまあ、日
0: 本の上映が終わらないとソフト化されないから
1: そうだねそれまで見れないんだよねうんそうだからもうなんかねまあアニメだったら香港ジブリもやってるみたいだし毎回あの実写の日本の映画もやっててるみたいで最近だとなんか大泉洋さん主演の「新解釈三国志だっけなそれが香港で始まってあの日本でねちょっと前にやってた映画なんだけどなんなら「大泉洋さん面白いですよね」みたいにローカルスタッフが言ってて「知ってんだ」みたいな日本のタレント<笑><笑>とか、えー、うんそんな感じだわ。なんか日
0: 中合作で最近映画作ったのが上映されてて、うんえー、とだから長澤まさみさんとか、うん、妻夫木んとかその辺の俳優さんが出てる映画が今,今も上映されてると思うんだけどそれを春節期間中に僕の同僚が見に行ったって言ってたね
1: 。それ中国の俳優も出てるってこと
0: うん、中国の俳優さんと日本の俳優さん半々ぐらいだと思うんだけどあ面白いね中だからそれうんうんえどうだったって聞いたけどなんかまあ普通にハッピーエンディン
1: グの映画だったよって
0: ,言ってうん反応いまいちだった<笑>反応いまいちだったんだ
1: <笑><笑>、まあ、そういうのって言葉どうなってんだろうねどっちをメインにしてんだろう中国語と日本語どっちかメインでどっちか字幕だよね多分
0: 中国で見る分には日本語のところに字幕出るだけなんじゃな
1: い。ああで逆はま、たしかりでも日本人と中国人は映画の中でどう話してるんだろうね。分からん。謎だね、それは内
0: 容次第だよね
1: 、うんうんうん。ちなみに香港では大体字幕になるらしいつまり吹き替えじゃなくて、うん、日本語のままで喋っていて字幕で広東語が入れられてるっていう感じみた
0: いな。ねえフェイスブックとか見てても「みんなエヴァンゲリオン見に行ってきました」とか「今映画館にいます」とか
1: でなんかまあ俺もネタバレ見たくないからあんま見ないようにしてるけどななんんか評判良さげなんだよね、うんまあ、これもあんま言わない方がいいかちょっとホットだからなあまりねリスナーの方もきっと楽しみにしてまだ見てない方いると思うんでまあちょっとこの辺にしとこうと思いますがはい。いやでも評判良くなかったら怒るよね。あの最後の最後だもんね。
0: <笑>だって
1: 。そうね。<笑>しかも。
0: ジョーから始まったらだってもう何何年経ってるの 20, ?20 年ぐらい経ってる
1: 。どうなのジョーうんそんぐらい経っから9まではでもそこまでそんな10年もたぶんってないんだよ。多分
0: 二20年のわけないか
1: 。うん20年前25年ぐらい前にあれじゃないアニメ版が放送されて。ジョーは,ジョーは大学の頃はまだやってなかったもんね俺たちが、うん。ってことはじ,じゃあそんなもんか。じゃ
0: あ9から今回のなんていうか知らないけど終わりのやつが、はい、最後のやつが間空いちゃっ
1: たんだうそうだね今回は今までは「エヴァンゲリオン新劇場版」だったんだけど「新」が前に持ってきてカタカナになった。うん、うんまあ、ちょっとね見てみたいと思いますい
0: 。エヴァンゲリオンの話で9分使ったわでも
1: 。ええー、あのー、どうですか、池上のほは<笑>、えー、エヴァンゲリオン以外に何かありましたか、今週は
0: 。今週はね、あの後で話すけど、うんあのー、この間収録した後のその次の日、週末に上海に行って物件探ししてきて
1: 。ああ、そうだったね。はいはい。
0: うん、でお客さんと会って次の日散髪して帰ってきた
1: うんうんうんうんそういうことね、うん、じゃあそのその
0: 辺の話を、う
1: ん、後ほど聞きたかな
0: と思ってるけどなるほど、うん、であとね気になったニュースとしては、えー、先週あの中国本土のコロナの感染者が2週間以上にわたっていませんよいないと言われてますよっていう話をしたと思うんだけど、うんえー、今週もゼロのままであの海外からあの輸入症例あの、海外から中国に入ってきた人で陽性だったっていう人は20人ぐらいいたらしいんだけど、うん、1日に20人か、1日あたり大体20人ぐらいいて、ただ、国内で、えー、無症状も含めてコロナの感染者はゼロと。市中感
1: 染がゼロっってことねねすごい、ね、やっぱり、うんうん、なんかじゃあ、街の雰囲気ももう活気づいてきてる感じなの、だいぶ。
0: そうね、あの前も説明したようなあの中エリア区域とか高エリア区域とかその行動に制限かけられるエリアが今ないから、うんえー、だからそのみんな自由に行動できる状態
1: あそうなんだ、
0: うん、のはずなんだけど、うんまあ、これは後で話そうかおとといの外務省の会見で、うん、あの中国版の国際旅行健康証明っていうのを導入しましょうよっていう話を中国政府がしていて、何それ？え、何かというと、うん、QR コードを使って、普段中国の国内で、みんなあの要はスマホであの PCR 検査だとか、そのワクチンの接種の状況だとか、そういうのを表示してるんだけども、うん。うんえー、それの国際版みたいなものを電子版と紙版の2種類を用意してで各国と相互認証システムを立ち上げてお互いに行き来できるようにしませんかっていうしましょうよっていう話をしたみたいで、うんまあ、あの中国国内それがすごくうまくいってるからあの海外の皆さんにも同じ仕組みで導入してもらおうよっていう、まあ、中国だけで見たら、まあ、経済国内で回るんだけどやっぱりいい加減その。海外と交流できないといろいろ不便も続くしそういうので、えー、スムーズにできるようにしていこうってことだと
1: 思うんだけれどもえそれはその全世界共通で管理できるその移動の記録とかワクチン接種の記録の情報を表示する QR コードってこと
0: そうね。その要は感染の可能性の高いエリアから来た人はそれなりの何、あのー、て言うんだろう隔離ちゃんとしないといけないとかそういう、まあ、そ,のその人その人に応じたその情報が携帯とか紙とかでお互いにミサイルできてでちゃんと対応できるようにしようっていうことだよねあだで大丈夫な人はスムーズに入ってこれると
1: 中国の例えば書をまたぐ時なんかはもうそれを使ってるんだよね
0: うん書をまたぐ時書をまたぐまたがなあそうだねまあそうか、うん、春節の時なんかそうだったね
1: うん、でそれを国と国の移動の時にも使いましょうっていうそういう発表があったっていうこと
0: うんということだと思うねまあ今言ったようなことしか俺も新聞の記事で読んだだけだから詳しいことはそんなに分かってないんだけれどもそれ
1: をあの中国が発表したの、うん、日本が発表したの
0: 中国の外務省の人が発表したの中国政府が発表
1: したの、うん、じゃあそのうっうちらのシステム、みんな使おうぜってこう。各国に行ったっていうような感じってことね。あ、中国に入国する時の条件っていうことか
0: 。うん、うん、まあ、でも相互認証システムの立ち上げを検討するっていう言い方だったからうん。まあでも中国でうまくいってるからみんな乗っかってくれたらいいんじゃないみたいな、まあ、中国のコントロール言い方悪い言い方をするとコントロールが及びやすいようにしようという思惑があるのかもしれないけど
1: いやまたなんかでも一と着ありそうだねその辺のシステムを
0: 、うん、
1: 誰がどう導入するかっていうのはね
0: そうなんだよね、まあ、中国国内だとなんでうまくいってるかっていうと、まあ、中国の人は当然みんな管理されてるから、うん、あの全てのねあのまあ携帯の電波はどこで拾うかで電波の基地局の情報でどこに行ってたかっていうのが分かるから、えー、そういうのあなた危ないとこに行ってましたよねとかそういうのが携帯見て分かるんだけどそれにどこまで他の国の人が付き合ってくれるのかっていうのは全然分かんないねね
1: まあとににかく、ね、早く早こう自由にね。移動できる世の中になってほしいもんです、ね、
0: うんまあ俺なんかこれでその日本と自由に行き来できるようになったりとか家族が中国に来れるようになるんだったらもう全然何でもいいからやってく
1: れって感じなんだけどそうだよね俺も同じでまあ香港来て、うん、近隣のアジアの国に行ったのも来て最初の数ヶ月に出張で何度か行っただけだからやっぱり香港いるうちにもっといろんな国に、ね、行ってみたいっていうのがあるのでまあその辺ちょっと期待したいところだね今年は
0: うんもうせっかくね来てんのに若者も俺もせっかく海外で暮らしてるのにねその国のどこにも行けないっていうのはちょっともったいないよねあまりにも
1: そうなんだよね
0: 、うん、まあそんな感じですかねニュースの紹介というかうんそうですねはい、はいでまあ、ここからメインテーマって感じだけど今回若尾は何について話してくれますか
1: 今回も前回までのこう流れを踏襲して香港の食について話したいと思います第4弾ですお第4弾はい、はい、第4弾は何についてあのこれまで結構香港の食っていうテーマの中でもなんかもうみんなが知ってるようなカジュアルなヤムチャとか関東料理とかそういうものを話してきたんだけれどちょっと今回から少しずつマニアックなもっとローカルな食を紹介していきたいと思います、うん、で今回も個別のメニューをちょっと2つピックアップしてます1つ目香港の食第4弾、えー、香ばしい香りと味を楽しめる土鍋ご飯です土鍋ご飯。土鍋ご飯。香港でね有名なの料理で。これあの日本だと白飯を炊くイメージあると思うのね。普通の炊飯器じゃなくて土鍋ご飯で白飯を炊くことによってすごいふっくらとした炊き上がりでいい香りがするっていうまあそういうイメージが多いと思うんだけど香港だとその白飯だけじゃなくそれこそ先週のおかゆみたいにいろんな具材が入った釜飯みたいなそんなイメージなの。うんでレストランでもいっぱい土鍋ご飯あるし家でもみんな作ってる、うん、で広東語ではちなみにこの土鍋ご飯ん「ぼういファン」って言ってこれもうみんな知ってる「ぼうちいファン」って言えば、うん、もうみんなわかるっていう、うん、そんな料理でまあこうどういう,うにこうに作るかっていうとあの最初炊くのは一緒なのに日本と。つまり土鍋で白飯を炊くんだけれどもでもその炊いてる途中にこう具材を入れてその具材っていうのもまあ肉だとか野菜だとかキノコだとかそれにあらかじめ下味をつけておいてで炊いてる途中に入れてさらにこう蓋をまた閉じてご飯を炊くのね、うん、で炊き上がったら最後にまた今度はちょっとね甘い醤油ベースのタレをバッと土鍋の中にかけてでさらにまた蓋をしてこう蒸らすの、うん、でそうすることであのそのその、醤油ベースのタレが程よく蒸らされてこう食べるっていう時に蓋を開けた時にすごいこう香ばしい香りがして、うん、味も染み渡ったそんな仕上がりになるの
0: もうなんか聞いただけで美味しいよ
1: ねいやそうそうでしょもう想像できるでしょ、うん、こうなんかちょっと、うん、あのし醤油がさ、蒸らされて、香りが際立ってるような様子、うん。これがね、めちゃめちゃ美味しくて、あのー、具もね、あのー、まあ、肉とか、あと海鮮で、トッピングで、まあ、卵とかネギとか、あるんだけれども、あのーあ、例によってね、これまた、具の種類がめちゃくちゃあって、土鍋ご飯の専門店もあるんだけど、はい、<笑>あの、もう何、何何種類も。なんか数十種類ぶわってまたあるの<笑>でなんか珍しい料理では具ではカエルとかもあった
0: カエルは結構スタンダードでしょこっちでは
1: あのね香港ではあちょっとこれまたいろんな人に聞いてみようと思うけどまだ俺カエルは土鍋料理でしか見たことないあ本当に、うん、しかうち昼飯でしょっちゅう出るけどねあそうなんだじゃあしょっちゅう食べてんの、うん週に2回ぐらい食べてるよあそうなんだ俺ちょっとその土鍋ご飯のお店も行ったんだけど、うん、その時もちょっとこう躊躇しちゃってまだカエル食べてないんだけどどうですかカエル
0: 。カエルはねあの別に珍しい味じゃなくて結構その何て言うんだろう、うんえー、食感的には。鶏肉を少しプルプルさ
1: せた感じで
0: 味は白身魚と鶏肉の間ぐらいの、まあ淡白な感じ
1: あそうなんだ淡白な感じだけどちょっとプルプルしてる感じなんだ、うん、プ
0: ルプルとポソポソの間ぐらいプルプルとポソポソの間も普通の食感
1: でしょそれは<笑>どんなんそれ<笑>
0: <笑>食べやすいんだよねあの、骨があの優しいというかなんていうか(笑)そのバラけやすいか肉と骨がバラけやすいか
1: らあそうなんだほぐれやすいんだへえちょっと今度食べてみるわじゃあうんご
0: めんあのそのあの若尾がその広東の料理香港の料理を紹介するくだりで実はこんな料理があって、うんはいはい、専門店もあって、うん、具材が何種類もあるんですっていうのは毎回言ってるけど<笑>実際そうなんだもん<笑>だって
1: <笑>実際にもうんかもうブワーって当然メニューもあの香港だから漢字ですよ漢字のなんか羅列がメニューに何ページにもわたって、うんあ,のあるんだもん一つのカテゴリーだけでねうんだ事実をそのまま述べてるんですよ、うん、これでも
0: <笑>毎回その必ず料理紹介するときに専門店があって具材が100種類ぐらい毎回言ってほしいそう,
1: そ,うそ,う、うん、<笑>そうです実際そうだから、うん、別になんかなんらかのフォーマットをに適用して読み上げてるだけじゃないからね実際にそうだから<笑><笑>土鍋ご
0: 飯はツイッターに上げてたっけ
1: ど鍋ごはんもねうんあげたちょっと前に本当ほんとにうんいやちょ
0: っと待ってよ、ね
1: 、はいちょっと見てみて
0: せっかくなので実物をあの
1: ,あのまあ俺が行ったところも香港のヤーマー亭っていうエリアで結構まあお店がそもそも多いしまあそういう繁華街でど鍋ごはんのお店専門店も結構あるエリアなんだよねあ土鍋ってこれあれだねうん、土鍋って聞いたら結構大きくてなんか34人前入ってるイメージだったけど、うんうん、1人分の土鍋なんだねああそうだね1人分うんだからちょっと大きさもねこう少し控えめな大きさででもほらこれ、うん、醤油がさご飯にこう、うん、染み渡ってるでしょうん、うん、染み渡ってるねそうこれが美味しいしあとねこれ写真見えるかなおこげがねあるのやっぱ鍋と接してる面にるるうんこれがまたね、うんあのおこげはカリカリしてるんだけどもちろんあのふんわりしたお米とこう混ぜると、うん、あの香ばしいその味に加えてカリカリとした食感も混ざってそれもねすごいやっぱり食べててね美味しいなって思うね。うんうん、いやこれ絶対美味しいよね。うん、うん<笑>これでもツイッタ
0: ーのその書き込みでも、うん、香港では専門店も多く、うん、お店によっては100種類
1: 近く具材の種類があります<笑>そうそういやちょっとね<笑>もうひねり出してこれですわ僕は<笑>なんとか紹介文ひねり出してこれですけれども
0: <笑>まあでも専門店がそれだけ多いってことはその食のバリエーショ
1: ンがすごいんだね、うん、香港はやっぱりそうねちょっといろいろ食べてみようと思うわ値段もねうん、香港ドルで40ドルから60ドルぐらいなんでまあ600円700円そこそこなので、うん、まあ,あの普通に一食の食事としてはまあリーズナブルなんだよね
0: 。うん物価が高い香港の割には割とリーズナブルな料理だ、ねうん
1: 、そうだねあのこういうローカルフードのお店はあのちょっと安めなので土鍋料理も、まあ、その。一つっていう感じだね。なるほど。そう。なので、まあ、ぜひね、こちら、皆さん、お越しの際は、お試しください。はい、これが一つ目。わかりました。はい。土鍋料理。うん、あ、そっか、それ一つ目か。二
0: つ目もあるんだね。そう
1: 、そう。二つちょっと、用意しました。うん、で、二つ目が、ちょいちょい、この、ポッドキャストでも、話に出てきたけど、ヘビのスープ
0: 。ヘビのスープね
1: 。そう。あのー、これね、香港では体が温まる冬の料理としてみんな食べてんだって。うん、でまあこれどんなんかっていうと、あのー、広東語では、せいかん多分合ってると思うんだけど、せいかんっていうのね。はい。で、せいっていうのはヘビ。で、かんっていうのがとろみのあるスープって意味なのとろみのあるスープととろみのないスープで呼び方が違うのそういうこと。かんっていうのはちょっと日本でも使わない難しい感じで説明できないんだけど、サラサラしてるスープの方はお湯の湯って書いてなんかトンだとかなんかそんな読み方すんの。うん、なのでこの「セイカンの「カンっていうのはサラッとしてないとろみのあるスープっていう意味ででこの「ヘビのスープっていうのはヘビだけじゃなくて鳥とか豚と一緒に煮込まれて、まあ、これまたすごいねコクのあるスープ。ってていう特徴、ね、エ
0: ビだけじゃなくて豚とか鶏とかも入っ
1: てん、ね、一緒野菜あなんかね定番の組み合わせがあって豚鶏きのこ生姜うん。でまあ生姜ってのもあれだよね体が温まるっていうのに一役買ってるよねなんかその需要競争効果っていうのも香港の間ではヘビはあるっていうふうにされてるらしくってあの結構ちょっと周りの香港人にも聞いてみたらなんかね冬以外はあんまりそもそも飲まないみたい、うん、であとねちょっと職場の20代の香港人に聞いたらほとんど飲んだことないって言ってたから若い世代もあんまり飲まないっぽいねうん,うんちょっとこうだからそういう紅葉を信じてたりする人が飲むものみたいやっぱり若い人からすると気持ち悪いって感じなの、ね、うーんそういう感じみたいだねでまあ体が温まるっていうのもちょっとこう広東料理の伝統みたいなところがあるからまあ本当なのかなっていうふうにあんまり信じきってはないんじゃないかな
0: 味はどんな感じ
1: 味はねあのー、脂身がこう少なくて身が引き締まったような感じうん、うん、だから鶏肉のささみにちょっと似た食感でそうそうそうだからなんていうのこう脂身もないからなんかこう食べててそのヘルシーな印象はあったねじゃああれだねあのボディービル
0: ダー的にはいい食材だよねああボディービルダ
1: ー的にはね別にボディービルダーに限らず<笑>うんもう広くあまねくいい食材なんじゃないかなとは思うんだけどいやこれが例によってでもヘビ専門店があるんですよやっぱり<笑><笑>でそこではあ州あ香港だけじゃなくて広州にもあってもう広東料理の定番らしいんだけどあの唐揚げとか炒め物とかそういうのもあるヘビの唐揚げそうこれまだちょっと俺もね丸ごと揚げちゃってるうん、うん、食べたことないんだけどまあだから鳥の唐揚げのような海苔なんだと思ううん、うん、まあヘビ
0: って聞いたらちょっとギョッとするけど、うん、まあ
1: 変わんないよね別に
0: 食べれるんだろうね普通に
1: まあそのさっき言ったカエルもそうだしオーストラリアだとワニも食べるよね確かうん、うんワニ肉食
0: 食べる食べるる
1: 、うん、ねだからまあ爬虫類や両生類っていう意味ではまあその延長線だよね。そうでちょっと面白いのがまあそうやってこう体を温めたり滋養競争効果なるものがあるとされてるヘビなんだけどこれがなんかね本当かどうかわかんないんだけどもともとのヘビのその毒性が強いほど。その効用があるって言われてるらしいのね。おうつまりこう、猛毒を持った危ない蛇ほど。もちろん、消毒した後、食べた時に、人間が食べた時に,こう体に、体を温める。いい作用をもたらすって言われてるらしいん
0: だもんだよね。あれじゃないの？あの沖縄のハブシュと同じじゃない
1: ？あー多分、同じ感じだと思う。えハブシュも何？毒が強いとあ、ハブは毒がそうだよね、強いから。元気になるってややつだよね、うん、いやでも香港のヘビスープはハブ酒を超えててもう3種類から5種類ぐらいのヘビをスープに混ぜるんだって<笑>どれも毒の強いやつを。<笑>うん、でその紅葉をこうかなり上げてでその他の鶏とか豚とか、まあ、あと椎茸とか生姜を一緒に煮込んだスープとして。飲むこれが香港のヘビスープのたしなみ方らしいですなんかそれ「バキとか出てこなかったけど<笑><笑><で><笑><笑>出てないか
0: らなん,か海のなんか「レッツ・カイオウ」の何かあのなんか中国の格闘トーナメントみたいなやつでなんか出てこなかったっけど違うか
1: <笑>あのバキっていうのはだから漫画だよねあの、うん、まあ平たくとこう強いこう強さを競うような漫画でね。でもいかにも出てきそうだよね。もっとこうデフォルメされた形で、こうね、うん、うなんか猛毒でキシャーってなってるような蛇をガッて捕まえて、それを水分してバーって飲んで、よっしゃーみたいなね。<笑><笑>これで俺は元気になったぞみたいな
0: 。いやでもそれがぜ興味湧いてきたわ。その何種類も蛇入れて、うん、しかも毒の強いやつの方が体にいいみたいな。そうらしいです。そうしょ少年漫画の世界。そうだね。設定的にありそうだよね。<笑>そう,うんあ本当にそう
1: まあこのね専
0: 門店に行くとそのヘビの種類で選ぶの
1: いやもうねその店ごとのブレンドがもう決まってるあなるほどそうこっちがうん今日はじゃあこのヘビとこのヘビでっていうふうに選ぶんじゃなくて、うん、もうそのお店はこのヘビとこのヘビとこのヘビを使って煮込んでますっていうふうにもう決まってる
0: あ、うん、あでもその方がなんか信頼できるね
1: まあね、そうだねよくわかんないからねヘビ、うん、の種類選べないよ、うん、そんな
0: <笑>そうでもあれでしょ高いんでしょヘビの方は土鍋と違って
1: いやそう思うでしょ、うん、それがそうでもないんだよ<笑>そうでもないあのこれもね、うん、もう600円とか700円とかそんぐらい
0: 、うん、あそうなの入れた…
1: そうまあ、やばくないけどいろんな種類入ったヘビのスープをこうボンと出してみんなでこう飲むような量で出てきて、うんうん、1人600円とか700円かうんそんぐらいだった気がする
0: それはヘビの肉も食べるんだよねヘビの肉も
1: 出汁じゃなくてその食べる目的で入ってるんだよねそう,そう,ほうさっき言ったようにあのちょっと身が引き締まったヘビの肉っていうのも普通に具材として入ってる,な,るほどなので、まあ、特にねこう香港に冬にお越しの方ぜひトライしてみてくださいあの検索すればヘビの専門店いっぱい出てきますんで
0: いやそれはぜひトライしたいねがぜもう興味出てきたわ
1: うんね池上もいずれ香港来た時飲んでみましょううん、はい
0: 、食べますはい
1: そんな感じですそんな感じはい
0: じゃあ若尾の今日のメインテーマはえー、っと,土鍋ご飯とヘビスープ
1: はいそうですね
0: こっちはあの、まあ、上海に行った話しようかなと思ったんだけど、うんまあ、上海の話というより上海、えーまあ、家探したんだけど、まあ、滞在時間もそんなに長くないし上海のことまだペラペラ喋れるほど知らないから、うん、上海に行って帰ってきた話っていう方が正確なのかもしれないんだけどどうぞ、えーっとまあ、今南通に住んでるんですけど南東に。で、南東から上海に行こうと思うと昔は高速バスで行ってたらしいんですけども今は便利なことに新幹線が通ってまして日本と同じような新幹線が走ってましてでそれ乗っていくんだけど大体だから1時間半ぐらいかかります
1: あ言ってたねうんはい
0: でまあ日本でも日本だと IC カードみたいなやつでピッピッてやって今新幹線乗ると思うんだけどこっちはみんな中国人の皆さんはあの国民の ID カードをかざすだけで入れる駅に入れる,入れる ID
1: カードに電子マネーが入ってるってこと
0: 電子マネーじゃなくてその予約情報を ID カードに紐付けてあるんだよね
1: 。へえそうなんだ
0: でお金はその予約する時にもアリペイか WeChat ペイかで払い済みなんだと思うすご
1: いねそうなってんだ
0: うんじゃあ日本人はどうするのって話なんだけど確かに日本人はあの ID カード持ってない、日本人も含めて外国人みんな ID カード持ってないんで、えー、そういう人はパスポート、うんうん、パスポートをかざす窓口も別に用意されてて、そこにパスポートかざすと、入れる、駅に入れる
1: 。そうなんだ
0: 、うん、でやっぱり携帯のアプリであの電車予約して、予約するときにそのパスポートの番号も入れて、えー、その支払いもそのアプリ上でアリペイとかで済ませる。で、パスポートかざすと入れると。
1: すごいねね十分ハイテクだ、ねうん
0: 、で最近はコロナの関係で新幹線の駅に入るときにはあの体温測定がまず、えー、あのカメラ式の光学式の体温測定でまず測られてでその後であでさっきも言ったような QR コードの健康コードを提示、うん、を求められてそれを見せると。でその後であで、まあ、これはコロナと関係ないと思うんだけど荷物検査があって身体検査があってでやっと入校できて。あとは電車乗るだけ。なるほど。って感じ。うん。こんな感じね。結構大変だね。えー、結構まあそうだね。まあ大変。日本の新幹線よりはちょっと大
1: 変かも、ね。日本のね、新幹線と比べると、なんなら飛行機、ね、日本の国内線乗る前ぐらいな工程がある感じだね。今、聞いてると、中国。う
0: ん。まあでも、あの飛行機ほどそんなに、なんだろう、カッチリカッチリしてないから。ただ、駅に入るときに、あの、荷物をそのゲートにくぐらせたりとか、うん、レントゲンぴったるだけだから、うんまあ、そんな大変ではないんだけどなるほどで、ね、あの行きは良かったんだけどその旅を終えて帰ってくる時、うん、帰ってくる時にあの、まあ、外国人だったからなのかわからないけどその普通に通れる改札と違うところを通されてそのプレハブ小屋みたいなとこに行かされて、うん、そしたらその、まあ、これはコロナの関係なんだけどそのパスポートをの,その入国日スタンプのところ写真撮られてでさっきも言った健康コードの写真も撮られてで健康コードの他にあの肯定肯定コードかなその健康コードっていうのはあの危ないところに行ってないかとか感染者と濃厚接触してないかとかそういう情報があの緑の QR コードだったり赤の QR コードだったりで表示されるんだけれどもその肯定コードっていうのはその携帯電波の基地局の情報を頼りに、えー、まあ位置情報にひもづいて危ないとこに行ってるか行ってないかであの表示されるアプリが
1: 別にな,、うん、なんででもそれ池上がその抜き打ち検査みたいな感じでされたのそれ
0: 、うん、理由の説明は受けてないけど
1: みんながされるわけじゃないんでしょ、う
0: ん、外国人だからその最近外から入ってきた人だと思われてそのリスクが高いと思われたのかわからない。他の中国人の人もたまに通されてたから、うんうん、ちょっと選どうして選ばれたのかわからないけど
1: 、うん。ああ、そうなんだ。へ
0: だから、そのさっきも言った通り、中国本土で今、感染者ゼロの状態なのに、そこまで厳しくやってて、うん、うん厳しね、すごいなっていう感じだよね。うん、厳しいね。まあ、厳しいと言っても、いろいろチェックされるだけなんだけど、だから、そのパスポートと、健康コードと、肯定コードと、それから、どこに住んでるんだとか、何しに来たんだとか、電話番号を教えてくれとか。うん、まあそんな感じまあでも割とあのお兄さん愛想よくてそんなに不快な思いはしなかったんだけどなるほどねそんな感じで、まあ、移動するにも結構気を使うというかまあ気を使ってもらってるからこそ逆に安心して行動できるっていうことでもあるかもしれないけど
1: ねうーんそういうことね
0: あとはさっきその国民 ID カードの話をしたんだけれども国民 ID 番号でいうともう本当にあの中国の皆さんそのその ID 番号がないと何もできないような感じで例えばあのナンツーの自転車ねレンタル自転車が街中にいっぱい泊まってるんだけどそのアプリを使うのにもその国民 ID 番号がいるんで外国人は乗れないんだよね
1: あの国民 ID カードってのは日本でいうところのあれかマイナンバーカードみたいなやつか
0: そうだねマイナンバーカードが完全にその定着した感じというか
1: そういうことねで民間のサービスもそれを使ってみんな登録してるわけだ
0: うん、うん、そうだから俺なんか困ってるのがその自転車乗れないっていうのもあるけどあのプロテインをね<笑>あの、うん、海外から輸入するんですよ安いからでいつもお気に入りで飲んでるやつがあるんだけど、はいはい、マイプロテインっていうやつがねそれがあってそれ輸入して買わないといけないんだけどうんあのー、輸入しようとするとやっぱりその ID 番号がいるのよ国民
1: のそうなの全部じゃあ、うん、誰が何をのうんだそのう、うん、で、まあ
0: 、同じ輸入でもその別に ID 番号いらない商品もあるから何が境目になってるのか分かんないんだけどとにかくそのプロテインは絶対に買えないんで僕の好きなやつはだから中国人の同僚にお願いして毎回プロテインを買ってもらってて
1: であ彼に話しかけるとまたプロテインですかううって言われる<笑><笑>またどうせ ID 目的なんだろうって<笑>あなるほどだから、うん、あの輸入品の一部は ID カードの番号の提示が必要だから外国人は買えなくてイケガみたいな日本人買えなくて中国人しか買えないからそういうことが起きるってことねうん、そうなんだなんだ,、うん、だから本当にな
0: んか外国人の住みやすさとか暮らしやすさとか全く無視してるなっていつも思いながらう,ーんうんその辺はちょっと中
1: 国にね
0: 改善してほしいポイントではあるんだけど
1: <笑>そうね、うん、決して反映されないであろう,こう外国人の一意見だけど<笑>まあそうだよねでもまあその点で言うとあの香港はまあ、外国人がね、多いというか外資系企業を誘致してるだけあってもう輸入に関してはかなりフリーで規制もあの緩いというか緩いといとうか、まあ厳しくないしあとさっき言ったその ID カードの提示とかあとコロナの検査についても中国ほど厳しくはないね。コロナについて言えば、あの、今、そういうトレース系については、香港でアプリが、あの、指定のアプリがあって、レストランに入店するときは、そのアプリを使って必ず QR コードをそれぞれ読まないといけないことになってるね。でも、もうトレース管理としては、それぐらいで、あとは、うん、そんなそこまで厳しくはチェックされてないっていうのが、香港のコロナ対策の現状かな。もちろん、あの、レストランの時間の制限とか、人数制限っていうのはあって、それはみんな守ってるんだけど、そういった、あの、ね、IT を使った行動記録の管理っていうのは、せいぜいレストランの出入りの記録ぐらいだね。うんうーんなるほどまあ香港はねまだ何十人か出て
0: るのかな一日あたり
1: 今ねそれでももう10人前後うん、うん、市中感染はね
0: その10人前後出た区域がロックダウンされたりとかそういう対応してるのかな
1: もうちょっと出るとその区域をこう2日間うんロックダウンプチロックダウンみたいな感じの対応してるねうん,、うん、ん10人ぐらいだとそんなに厳しくないっていうかそうだったと思う、うんうん、そこも中国の方が厳しいのかな
0: 中国はもう10人と言わず1人でも出たらロックダウンすると思う
1: さすがだから市
0: で市内で6人出ましたとかなったらもう市全員まあその区域は当然ロックダウンされるし市全体から出入りできなくなって、うん、市民全員何千万人 PCR 検査その3日間ぐらいで終わると思
1: うはあーすげえスケールが<笑>スケールが違うねそのだって市っつったって、うんもう日本でイメージする人は全然規模が違うでしょその、うん、なんだ何十万人とか何百万人とかの規模なわけでしょ普通に、うん、いやーすごいねなるほどなんかそういうの知ってる
0: から日本でね東京でまた300人今日も出てると思うけど、うん、まあ減らん減らんよねそれ
1: は<笑>ああまあねどこまで厳しくするかっていうねまあまあそこはねちょっといろいろ考え方があるからまあ、あ難しいところではあるけどね、うん。うん。さあ何の話
0: だっけまあ、だからその ?ID カードの話をしたんだよね。そうだね。まあでも ID カードはそんなところで。はいはいそれででまああと家探しか家を探して探したんだけどまあその具体的な場所は伏せるんだけれどもまあ日本人の多く住んでるエリアでまっ、あ、ていうと大体分かっちゃうのかもしれないんだけど。うん、で、まあ、家族4人で暮らす予定でいるから 2LDK ぐらいでいい物件ないかなと思って探してたら、まあ、本当に高くて
1: そうなんだ大体大
0: 体うんいくらぐらいだと思う
1: 上海で高いんでしょで 1LDK とかそんな感じ 2LDK2LDK30 2LDK 万もっとか35万
0: あでも30万円ぐらいだね
1: あっ万ぐらいだね2
0: 万元前後
1: あーするね
0: 高いなと思ってね
1: やっぱり上海だから高い他のエリアだともうちょっと安いもんかな
0: 何通だと1万元も絶対しないと思うねなんぼいいマンションでも
1: 1万元もしないってことは15万円しないとかそんぐらいってこと
0: うん、7,000 円 8,000 ぐらいでだいたいいいとこ住めると思うんだけど
1: 10万ちょいねで
0: まあうん詳しいことわかんないんだけど俺はあんまりそういう経済的なことが詳しくないからあれなんだけどあの不動産屋さんに聞いたら、うん、まあその購入価格の割にはその賃貸料としてはすごく安いですとか言ってたんだけどまあそれだけ<笑>高騰してるんだろうね
1: そういうことね建物がうん、うん、ただね
0: もうなんか上海がうんただどうぞはい
1: 香港だと 2LDK だと40万超えるかもしんない。そこそこ,そこいっあ、そんな高いのうん。えー、香港はね、あの、かなり高い。うん。いや、もちろんね、あの、クオリティとか、立地によって、あの、いろいろあるけれども、まあ、それなりに、こう、うん、あの、新しめというか、まあ、最低限古くはなくて、2LDK ぐらいの広さだと40万いくだろうなっていうかそもそも 2LDK の広さの,あの部屋っていうのがどんぐらいあんのかかなり少ないんじゃないかなって思うねもっと
0: ギュッとしてるよね多分ね香港
1: もっとギュッとしてるうん結局人口密度が非常に高くってみんながなんか香港の人口の90何パーセントかが高層マンションに住んでるってぐらいだからうんかなりぎゅうぎゅうなんだよね
0: 。香港っていまだにあの建物の建築工事の時に竹の足場組んでやってる
1: 。ああやってるやってる。<笑>あれが不思議でねこうリスナーの皆さんご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、ね、あの建物何かこうあの建てたりあと修理したりする時に竹のねこう棒を組んで紐でで縛って足場にすするんですよでその竹も別に決してなんか太くて頑丈な竹というわけでもなくて割と直径なんだろう7 8センチぐらいのあの本当に大丈夫かこれっていう見た目の竹でまあなんか逆にしなりが効いていいのかもしれないけれどもそれで普通に道端でおっちゃんたちが工事してるので。結構こう旗から見たり下をこうくぐる時にハラハラするっていうねあれすごいよね本当に最初
0: 見た時うん最初見た時なーにこれと思ったけどあの当時でも別に竹で作る必要ないけど竹でやってたからもうずっと竹なんだろうなーと思ってそうだ、ね、っ今の竹なんだね
1: うんもうねもっと技術は進歩してるだろうにいまだに竹っていう
0: まあでもエコだよねずっと使い回してるよね多分ね
1: なのかねそ。それはそれで怖いけどね。うんうん、香港映画
0: で、あのカンフー映画でよく、その竹に何あの、シ
1: ナリオを利用して高いところでこうい、ね、行ったり戻ったりして戦うのが、みたいなやつね、そ,うそうそうそう。そ、は、う、いはい、こう、敵をかわして、こうね、<笑>竹でこう、つついて落とすみたいな
0: 。うん。うん、あるね。あるよね、うん。はい。まあでもちょっと、五十分超えちゃったから、まあそんなもんかな。今日なんかあれだな、真面目な話で終わっちゃって、やっぱりプリキュアの話
1: しないとなんか、いや、もう大丈夫。まりがない。締、ええ、まりがない。うん、<笑>あの、プリキュアワンダフルライフになっちゃうので、大丈夫です、それは。うん。うん、うん、しっかり締まってたと思う
0: 。え、でも今回何タイトルどうするそしたら。まあ、それは後で打ち合わせしようか。そうだね真面目すぎんじゃないかな、今
1: まあまあ、そういう回もあるんじゃないですか。う
0: ん。あと、まあ、散発の話しようかなと思ったけど、まあ、それはまた今度に
1: 。本当せっかくだからしといたら、じゃあもう。
0: まあ、そんなもったいぶるほどの話でもないんだけど、うんそのまあ、上海に行ったら日系の美容院さんがたくさんあって、うんまあ、400元とか結構高いんだけど、うん、あの日本の美容院と同じような感じでカットしてもらえて、うん、でトンでだいたいこの辺ローカルの床屋さんだと1回30元とかカットしてくれるのね
1: 。30元ってことは500円ぐらいかな
0: そうね500円いかないぐらいでカットしてくれるんだけど。で来たばっかりの頃に、まあ、中国語しか当然通じない英語とか当然通じないんであのどっかいいとこないかなと思って一生懸命探して、まあ、探すって言ってもまあ歩いてていいとこがあったらチェックするぐらいなんだけど、はいはい、それやっと見つけたいい感じの床屋さんが、まあ、どんな店かっていうと狭くて若いお兄さんが一人でやってると、うんうん、で他の床屋さんはなんかみんなそのなんだろうその20代前半ぐらいの。結構チャラい感じのグループでやってる感じのなんか美容院崩れみたいな感じでみんななんかディスったちょっと、うん、<笑>あの,<笑>あのなんだろうそのあんまり安心して任せられないというか,ないん、うん、なんかで中国語話せないとなんかこうなんか中国語話せないやつ来たぞみたいな感じになっても嫌だなと思ってその、うん、狭くて一人でお兄さんがやってるあの、床屋を見つけて、で、3回ぐらい通ったんですよ
1: 。おぉ、よかった
0: うん。そうそう。で、そのお兄さん25歳って言ってたんだけど、すごく感じのいいお兄さんで、いいね。まあ、片言で英語も喋ってくれて、で、まあ、そんなに腕も悪くなくてよかったんだけど、ある日ね、行ったら急に潰れちゃってて
1: 。潰れちゃっててあーお店がうん。つ
0: 、お店が、潰れ方が見事で、その、1ヶ月ぶりに行ったらもう完全にそこに床屋があったはずの場所がコンビニに変わってる早っ早っと思って、うん、で最初行った時そのもうあまりに変わりすぎてるからあれと思ってこの通りじゃなかったっけみたいな「いや通り間違えるわけないんでその通り名前ついててそこを通ってるから、うん、だから1本手前だったのかな」とかもう
1: 自分がなんか、ね、しばらく探しん間違えてんじゃないかと。うんう
0: んで、もう本当にどうしようもないからちょっとまあその何若者が集まってなんかやってるいけすかないところに<笑><笑>勇気を出していったら案の定そのえ中国語わかんないのみたいな感じでシャンプーだったらじゃあそっち行ってって言ってで、うん、なんか30元と45元どっちにするんだって、まあ、そのぐらいわかるから、うん、でもどん30元と45元どっちにするんだってその質問はわかるんだけどその違いが分からなくて
1: あ、ね、30
0: 元と45元のその交差それぞれどう違うんですかっていうのが中国語で説明できなくてでもどっちでもいいわみたいな感じでも高い方だったらいっぱい入ってるんでしょうと思って45元の方って言ったらシャンプーが始まって、
2: うん、
0: でそのシャンプーがまあやめようかなこれなんか中国のいいところを紹介する番組で。<笑><あの><笑>よくなかった話をしてるんだけど、まだうん、ちょっ
1: と粗かったのねシャンプーがじゃ
0: あ。粗くて、ね。うん、その
1: 45元ってことは700円ぐらいのコースかな、うん、それでも十分日本人の感覚からしたら安いけどそれが粗くてどうだったの、うん、最終的に
0: 。でまあシャンプーは、まあ、その若い子がやってるからしょうがないなと思ってその散髪はベテランの感じのお兄さんがやってくれたんだけど、うんまあ、これは俺が悪いんだけどその一生懸命話してくれるのねそのお兄さんが。
1: はい、中,国中国語で
0: どこで働いてるんだとかどのぐらい来たんだとか中国語は勉強してるのかとか日本のどこにいたんだとか,なんか一生懸命話しかけてきてくれて時にはその携帯の翻訳アプリを使ってそのカットの,その作業の手を止めてまでして話しその人が話したいことを翻訳してこう日本語にしてこう見せてきたりとかしてそれでやってくれたんだけど俺別にそれ求めてなく
1: って。あのあんまりこう散髪中に話しかけられたくないタイプだ元から日本にいる頃とかから
0: いやまあ話しかけられたくないタイプではないし楽しく話せたら嬉しいんだけどまあだから俺が悪いんだよねその中国語のスキルがないばっかりにそのうまく話せないストレスがその散髪しに来てリラックスしたいのにそこが全くこうバランスしないから<笑>いやいや
1: 神経質
0: すぎるだろう<笑>別に話したくないわけじゃないならお前も頑張れよコミュニケーション<笑>いや頑張るんだけどその相当難しいだって中国語で日常会話するのって、うん、かなりのねそれでまあ店出るときに、まあ、今度来る時は中国語もうちょっと勉強してきてくれよなみたいな感じで言われて「分かった分かった」っ,たって言ったんだけどもうちょっとここ無理だなと思って<笑>ここ心折れた。<笑><笑>でそれ以来、もうだから何 ?4 ヶ月ぐらい髪の毛触らないでずっと放置して伸ばしっぱなしだったんだけど、上海に行って、まあ、上海には日系の<笑>、うんうん。そう、だから借り上げてたんだけどね、その時は。借り上げてもらったんだけど、横、うんまあ、2ブロックみたいな感じで、それがもう完全に論言になるぐらいまで、ちょっと言い過ぎたけど
1: 。うん、どんだけそこが、ねうん、嫌だったんだよけど<笑>あ。でも、上海で行けたんだ。<笑>うん、上海で行って、日本人の美容師なんだ、まあ、しかも、うんうん、どうだったいやまあすごくよかったです,<笑>すごくよかったです<笑>、うん、それはよかったわうん、う
0: ん、まあほっとしたというかうん、うん
1: 、なるほどね
0: まあオチはないんですけど
1: まあまあちょっとねまあ今日はあれだけど俺もちょっと香港のこういう床屋事情みたいなのもいずれ話せたらと思うーなるほどね、うんわかりました、うんまあ、この
0: 番組的にはもっとそのローカルのところに行ってネタを作る方が正解なんだと思う
1: ねえまあでもせっかくだからね、うん、やってみるのも面白いかもしれない、うん、そんなねちょっとこう、うん、ぐいぐい話中国語で話しかけられたぐらいで心折れずに<笑>ね楽しむぐらいの心積もりでやってみるのもまあそうねいいいかもしれない、まあねまあ、当時
0: この番組があればもうちょっと頑張ったかもしれない、ね、<笑>
2: 当時
1: <笑>そうねうん話すネタになると思えば<笑>、はい、きっと頑張れると思いますので、はい
0: 、うん、まあちょっと実はあの番組最長記録今更新してて、1時間超えちゃってるんで、まあ、このぐらいにしようかなと
1: 。編集前で1時間ね。はい。うん、はい。わ、はい、かりました。
0: 番組概要欄にツイッターアカウントを載せてますので、ぜひ皆さんお気軽にメッセージをください。えー、アンカーでお聞きの方はあの、ボイスメッセージの方もどしどしお寄せいただけたらありがたいです。まあ、来週はね、またあのちょっと新展開あるかもしれないんで、うん、楽しみにして待ってたら待ってもらえたらと思います
1: 。はい。まあ来週か、もしくはその次の週ですね。はい。うん
0: 。はい。じゃあそんな感じで、はいえー、それでは。中国香港ワンダフルライフをお送りしたのは池上と若尾でした。どうもありがとうございました。